0: Saga Sounds. Il y a 50 ans, paraissait un rapport scientifique qui fit l'effet d'une bombe. Le rapport Meadows, publié en 1972 par des chercheurs du MIT, un célèbre institut de recherche américain, alertait sur les dangers que nous fait courir une croissance économique illimitée dans un monde aux ressources finies. Pourtant, Depuis, nous n'avons pas changé de trajectoire. Pire, on a accéléré. Je m'appelle Audrey Boilly et je suis journaliste scientifique. Comme beaucoup, je m'inquiète pour l'avenir de mes deux filles et des enfants de leur génération. Alors, j'ai voulu savoir où nous en étions aujourd'hui, 50 ans après la publication du rapport Meadows, et maintenant que nous sommes entrés dans l'ère de la surproduction et de la fast fashion. Dans ce podcast, je mènerai mon enquête en interrogeant des experts et des scientifiques pour tenter de répondre à ces questions vitales. sest on rapproché des limites planétaires Les a-t-on déjà dépassées Est-il possible d'envisager un avenir où l'activité humaine n'épuiserait pas les ressources de notre seule planète, dont nous et l'ensemble du monde vivant dépendons pour notre survie Nous sommes au septième épisode de ce podcast et j'ai déjà bien avancé dans mon enquête. Après m'être intéressée à la production agricole, à la pêche, à l'extraction de sable, je m'aperçois que tous ces sujets ont un point commun, l'énergie. Pour moi, l'énergie, au départ, c'est l'essence dans le réservoir de ma voiture. C'est ma chaudière à gaz pour chauffer mon logement, ou bien l'électricité pour recharger ma batterie de téléphone. Mais au travers de mes entretiens précédents, j'ai réalisé que c'est bien plus que ça. Tous les jours, je mange et je bois des énergies fossiles sans le savoir car ma nourriture est produite grâce à des engrais fabriqués avec du gaz et la station d'épuration qui alimente mon robinet consomme aussi de l'énergie. Quand je regarde autour de moi, tous les objets ont été fabriqués dans des usines qui tournent au pétrole ou au charbon et ont parfois fait le tour du monde dans la soute d'un bateau ou d'un avion avant d'arriver chez moi. Nos besoins en énergie sont partout. D'ailleurs, dès que l'énergie tousse, nous nous enrhumons. Il n'y a qu'à voir les conséquences de la forte augmentation des prix du pétrole et du gaz suite à la crise du Covid et à la guerre en Ukraine. Factures de chauffage en hausse, augmentation du prix de l'essence et de l'alimentation, inflation et j'en passe. Alors que se passerait-il si nous faisions face, dans les années à venir, à un déclin de l'approvisionnement en pétrole, notre première source d'énergie Comment cela affecterait-il notre économie, notre mode de vie Est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour le climat et pourrait-on compenser avec d'autres sources d'énergie Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Ozano. Bonjour. Bonjour. Mathieu Ozano, vous êtes directeur du Shift Project, un groupe de réflexion qui travaille sur la transition énergétique. Vous êtes vous-même spécialiste des questions énergie et climat, et en particulier de tout ce qui touche au pétrole. Vous avez publié en 2015 Hors Noir, la grande histoire du pétrole, qui retrace la manière dont cette énergie a façonné notre vie quotidienne et les grands mouvements géopolitiques du XXe siècle. On peut suivre vos chroniques sur le blog Oilman, hébergé sur le site du journal Le Monde, et vous venez de publier un nouvel ouvrage intitulé Pétrole, le déclin est proche, coécrit avec Hortense Chauvin, journaliste au magazine Reporter. Mathieu Osano, j'ai choisi d'intituler cet épisode « Énergie, l'overdose euh, ». L'énergie est-elle une drogue à laquelle nous sommes tous accros sans le savoir
1: Une analogie que je préfère utiliser, c'est avec tout simplement le sang et le système sanguin. Pourquoi Parce que en fait, les vecteurs d'énergie qui circulent dans euh, les pipelines, dans euh, les, euh, les gazoducs, qui circulent dans les, euh, dans les câbles électriques, apportent l'énergie apportent les nutriments euh, qui permettent à l'organisme technique euh, que nous formons euh, en tant que société moderne, à chacune des cellules, à chacun des organes vitaux. Euh, donc, il y a cette double dimension. Si vous avez euh, un défaut d'approvisionnement euh, en sang, vous tombez en syncope. Si vous êtes en manque d'un nutriment extrêmement puissant qui peut être assimilé à une drogue, par exemple, des, je ne sais pas, des amphétamines ou quelque chose qui... Une, voilà, une boisson extrêmement énergétique. À ce moment-là, on retrouve cette notion d'addiction, en tout cas, à une denrée qui est juste vitale. Le, le pétrole et le sang de la société. Donc, se projeter dans un monde sans pétrole, ça veut dire réussir une opération à cœur ouvert, mais non seulement ça, mais changer le système sanguin. Et au passage, ce faisant, changer l'organisation des, des organes vitaux.
0: J'aimerais revenir sur l'origine de cette énergie abondante qui fait aujourd'hui fonctionner notre société. Pouvez-vous nous expliquer comment se sont formées les réserves de charbon, de pétrole et de gaz
1: On parle d'énergie fossile. Pourquoi est-ce qu'on parle d'énergie fossile C'est parce que ces sources d'énergie sont produites par les transformations très lentes dans les couches sédimentaires pendant des millions d'années d'organismes vivants. Le charbon, ce sont des des forêts. On parle même parfois en parlant des des mines de charbon de forêts souterraines. C'est du bois. C'est du bois, c'est des feuilles, c'est des graminées, etc., essentiellement, euh, qui ont été piégés dans les couches sédimentaires et cuites, en quelque sorte, pendant des centaines de millions d'années. Euh, le pétrole et le gaz naturel, qui sont euh, euh, très similaires, en fait, hein, on parle d'hydrocarbures, en fait, c'est la même chose, ce sont, euh, cette fois, des, des, à nouveau des organismes vivants, mais cette fois des, des, des micro-organismes euh, qui ont vécu dans des mers qui sont aujourd'hui disparues et qui, qui se sont retrouvés piégés pour simplifier, dans, euh, à nouveau dans des couches alimentaires et qui ont été cuites à l'étouffée durant les temps géologiques. C'est pour ça qu'on parle d'énergie fossile.
0: Et de quelle manière utilise-t-on ces énergies aujourd'hui
1: ben On la crame, on la brûle. Ce sont des énergies carbonées, c'est-à-dire que leur combustion produit de l'eau, de la vapeur d'eau, du CO2. C'est le petit problème euh, du climat euh, auquel vous avez déjà dû faire référence. Et puis, au cours de cette réaction chimique, et euh, libérer des quantités d'énergie faramineuse et gratuite puisqu'elles sont cette énergie potentielle est déjà là dans euh, la structuration de la molécule offerte par euh, les transformations naturelles qui l'ont amené jusqu'à nous depuis euh, les temps euh, à nouveau les temps géologiques
0: l'utilisation de ces énergies fossiles date des débuts de l'ère industrielle c'est donc très récent à l'échelle de l'histoire de l'humanité Comment faisait-on avant
1: Alors d'abord c'est même ce qui qualifie euh, la naissance de la Révolution industrielle. La Révolution industrielle, ça n'est pas euh, le progrès techno- technique. On savait faire des, des montres à complications extrêmement sophistiquées euh, à l'époque de, de François Ier, à la Renaissance. Ce qui caractérise la Révolution industrielle, ce qui, ce qui lui permet d'éclore précisément euh, la nou- cette nouvelle organisation sociétale, euh, c'est la libération de euh, l'énergie fossile. D'abord, l'énergie du charbon, puis l'énergie des hydrocarbures euh, au cours du XIXe siècle, euh, le pétrole et le gaz naturel, devenant, euh, surpassant euh, le charbon à partir de 1945. Comment on faisait avant Ben, On était 100% renouvelable. 100% 100% renouvelable, chacun le sait. Hein. On, faisait, euh, on utilisait euh, les moulins à eau, euh, la marine à voile, euh, le soleil pour sécher les récoltes. Euh, voilà. on, on utilisait d- les sources d'énergie diffuses euh, dérivées euh, du soleil ou du vent, essentiellement, et de l'eau.
0: Aujourd'hui, on n'a jamais consommé autant d'énergie. On en utilise combien de fois plus qu'il y a 50 ans
1: Alors, Il y a 50 ans, on était juste avant le, le premier choc pétrolier. Je dirais que c'est de l'ordre de, de, de deux fois et demi euh, plus d'énergie. Alors, ce qui est ce qui est intéressant, c'est que on a continué à empiler. En fait, on est on a on, on a jamais autant consommé autant de charbon, autant de charbon qu'aujourd'hui, ni autant de pétrole. En fait. On n'a jamais vraiment fait de transition énergétique jusqu'à présent. C'est bien ce qui donne l'ampleur du, 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 du problème posé aujourd'hui lorsqu'on parle de sortir des énergies fossiles d'ici une génération. Jusqu'à présent, on a, faut imaginer la production énergétique mondiale qui permet au grand organisme que forme l'humanité technique comme un empilement alimenté par un empilement qui n'a jamais cessé de s'accroître de toutes les formes d'énergie.
0: Oui, parce que dans l'imaginaire collectif, le, voilà, le, le, le charbon a remplacé le bois, le charbon a lui-même été remplacé par le pétrole, mais en fait, ce n'est pas, c'est pas une Rien réalité. Rien n'a
1: remplacé quoi que ce soit. Pas plus que, pas plus que la télévision n'a remplacé la radio. On n'a jamais cessé d'accroître la consommation de toutes les formes d'énergie. Et c'est bien, ça, ça, ça tombe un peu sous le sens, parce que se dire par rapport à l'époque de nos parents qu'on consomme deux fois et demi plus d'énergie qu'à, qu'à l'époque, on se doute bien qu'il a fallu faire à la lettre feu de tout bois.
0: Est-ce qu'on peut dire que la croissance économique est proportionnelle à l'énergie qu'on consomme
1: À peu près, Ouais. Là encore, c'est aussi un, un signe de la difficulté du problème posé. Jusqu'à présent, croissance économique d'une part et consommation euh, d'énergie d'autre part ont évolué dans des ordres de grandeur très similaires. Très similaires. C'est une des relations les plus stables qui existe dans le, le, le chaos de l'activité économique, il y a des choses qui bougent dans tous les sens, ben, il y a, parmi les trucs qui restent très, très stables, il y a ce rapport entre activité économique et consommation d'énergie. Et il faut s'y attarder une seconde, parce que, euh, en fait, euh, peut-être bien qu'on parle strictement de la même chose. Lorsqu'on parle de, d'une croissance de l'activité économique, euh, on parle d'une croissance des transformations. Vous Déplacer plus, vous chauffez plus, vous cassez plus de choses, vous transformer plus de choses. Qu'est-ce que c'est l'énergie Fondamentalement, l'énergie est une grandeur physique qui mesure le changement. En physique, quand on parle de mesurer le changement, on parle à la lettre d'énergie. C'est ce que mesure l'énergie. C'est la capacité d'une chose à transformer l'état de choses autour d'elle. Donc en économie, c'est la capacité de système énergétique à déplacer, euh, transformer, refroidir, réchauffer, etc., etc., etc.
0: Et si on continuait sur la lancée actuelle, avec euh, plus de croissance euh, économique, plus de production, donc plus de transformation, de quelle quantité d'énergie aurions-nous besoin dans
1: 50 ans Proportionnel à l'activité économique, à euh, des gains euh, d'efficacité euh, près. C'est-à-dire que si effectivement on améliore les, euh, les, les, les procédés techniques, on va un tout petit peu déformer cette relation très étroite, très compacte qu'il y a entre consommation d'énergie d'une part et résultat de cette consommation d'énergie à travers l'activité économique d'autre part. Mais il faut bien comprendre que ces gains d'efficacité sont très lents, très incrémentaux. Les hommes et les femmes de l'art, les ingénieurs qui sont spécialistes de la manière de gagner de l'efficacité énergétique dans la manière dont, par exemple, ce micro transmet euh, « Transmet le son de ma voix » ou quelle que soit le, la transformation technique, on fait des gains qui sont rarement spectaculaires. Donc, il n'y a pas de raison de s'attendre à ce que euh, plus de croissance économique euh, réclame euh, sensiblement moins d'énergie. C'est tout le problème posé par la, par la notion de croissance verte, en fait. C'est que peut-être la croissance verte, c'est juste une vue de l'esprit.
0: Et alors, du coup, si on poursuivait cette croissance, donc il faudrait plus d'énergie. Or, comme vous le documentez dans votre dernier livre, on va plutôt vers une réduction de l'approvisionnement en pétrole, qui est notre première source d'énergie.
1: Ça peut paraître euh, étonnant, contre-intuitif. En tout cas, on n'en parle pas. C'est-à-dire que l'on ne se rend pas compte à quel point euh, on est en train de scier sur la la branche sur laquelle on est assis. Les réserves d'énergie fossiles peuvent être également qualifiées de tarissables. Elles, elles existent en quantité finie sur euh, notre planète qui est une sphère et qui est donc euh, voilà, représente un espace fini. Euh, toute ressource minérale existe en quantité finie sur Terre. Il y en a une, euh, ce n'est pas la seule, mais il y en a une où on sait documenter assez précisément aujourd'hui euh, qu'on est euh, tout proche, si ce n'est sur le point de bascule, ce sont les réserves mondiales de pétrole. Il y a de nombreux symptômes aujourd'hui qui montrent qu'on est juste juste sur le maximum potentiel de production mondiale. Alors on peut peut-être augmenter un peu, mais compte tenu de ce qu'on sait de, des découvertes euh, depuis des décennies, c'est, c'est, très, c'est mesuré très finement de pétrole. Il n'y a pas de raison de s'attendre à, ce que, euh, à autre chose que des contraintes de plus en plus nettes, de plus en plus sensibles sur les approvisionnements, ce qui constitue malheureusement encore aujourd'hui notre première source d'énergie.
0: Il y a une source de pétrole dont on a passé le pic en 2008 et ça a été annoncé par l'Agence internationale de l'énergie. C'est ce qu'on appelle le pétrole conventionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire
1: bah, le pétrole conventionnel, euh, c'est le pétrole roi. En fait, c'est les trois quarts de la production mondiale. Euh, c'est le pétrole liquide classique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est cette forme de pétrole que l'on trouve dans des formations géologiques euh, bien caractéristiques, euh, qu'on appelle des roches réservoirs, où, on, jusqu'à une date très récente, on allait euh, puiser la quasi-totalité euh, de la production mondiale de pétrole. Bon pour ce pétrole conventionnel, entre guillemets la messe est dite. Ça fait plus d'un demi-siècle depuis le milieu des années 60 très précisément que les pétroliers découvrent de moins en moins de ce pétrole conventionnel. Donc, il est assez, par un calcul euh, mathématique assez, assez rudimentaire, il est très facile, lorsqu'on connaît le niveau de consommation et qu'on connaît le niveau de réserve, c'est-à-dire le niveau des stocks, de comprendre à partir du quel moment les stocks mondiaux de pétrole bah, ne suffiront plus à alimenter la pompe à essence. Et ça, c'est un diagnostic qui a été fait avant que soit franchi, que ne soit franchie la date à laquelle vous faites référence, 2008, 2008, c'est donc la date à laquelle le maximum de la production mondiale de pétrole conventionnel a été franchi et a été franchi de manière très vraisemblablement irréversible, compte tenu de ce qu'on sait de l'état des réserves mondiales de pétrole. Et cette date de 2008 a été annoncée à l'avance correctement par des pétroliers qui s'appellent Colin Campbell et Jean Larrer, qui sont des pétrogéologues de, 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 très, haut, de très haut niveau euh, qui ont fait toute leur carrière, euh, dont toute la carrière a consisté à évaluer les stocks mondiaux de pétrole, et bien, en 1998, ils ont euh, écrit un article dans un magazine américain, euh, qui est un peu l'équivalent de Sciences et Vies en France, en disant, bon, bah, d'après nos extrapolations, pour nous, il y aura un pic de la production mondiale. de. Alors, ils disaient pas pétrole conventionnel à l'époque, ils disaient de, de pétrole facile, mais ça revient au même un peu avant 2010. Et ça s'est produit dans les dix ans. Ils ont dit « dans les dix ans ». Et ça s'est produit précisément dix ans après, en 2008. Il euh, faut s'y attarder un tout petit peu. C'est assez rare en économie euh, qu'on sache faire des prédictions aussi exactes. Eh bien, c'est parce que fondamentalement, on n'est pas confronté à un problème économique, on est confronté à un problème physique, et qui plus est, assez rudimentaire. Lorsqu'on a des bonnes données... Pour, 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 pour travailler. Et c'est le cas, c'était le cas de l'ARR et de Campbell. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, précisément ce qui est mis en avant dans le rapport Meadows, de limites physiques quantifiables à la croissance économique.
0: Est-ce qu'il n'y a pas des zones qui sont maintenant accessibles et qui pourraient changer la donne Par exemple, le fait qu'on puisse aller maintenant forer en Arctique, ou alors qu'on ait les moyens d'aller chercher du pétrole dans les grandes profondeurs marines
1: on n'a pas tout à fait euh, encore fait complètement le tour de la planète pétrole. Euh, ça fait quand même un siècle et demi qu'on cherche hein, et qu'on cherche de manière systématique avec des méthodes qui, sont, qui n'ont jamais été aussi fines et des outils qui n'ont jamais été aussi performants qu'aujourd'hui. Il n'empêche que, malgré euh, les découvertes qui, 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 qui sont faites ici ou là, par exemple dans le golfe de Guinée, euh, par exemple effectivement en Arctique, les découvertes, lorsqu'on les additionne, l'ensemble des découvertes de pétrole conventionnel, je dirais un mot ensuite des de, de formes non conventionnelles, n'ont jamais été aussi mauvaises qu'au cours des dix dernières années, alors qu'au cours de ces dix dernières années, on n'a jamais mis autant d'argent pour chercher du pétrole et on n'a, a fortiori, jamais eu de moyens aussi sophistiqués. On comprend bien que, sans être spécialiste, que euh, la géophysique, euh, qui permet de comprendre ce qui se passe sous terre, elle n'était pas, pas tout à fait aussi performante il y a euh, même 20 ans, ou même 10 ans, qu'aujourd'hui, avec le supercalculateur et, et les outils euh, numériques euh, pratiquement infaillibles euh, dont on dispose aujourd'hui. Pourtant, on, on découvre beaucoup moins de pétrole que dans les années 60 et 70.
0: Vous évoquiez d'autres types de pétrole dits non conventionnels. Est-ce que ça, ça pourrait permettre de compenser dans la durée euh, le fait qu'on a accès à moins de pétrole classique
1: Bah Vous avez très bien posé la question, parce qu'en fait, tout tout l'enjeu, c'est de savoir combien de temps. Alors effectivement, il y a eu un essor spectaculaire des pétroles non conventionnels. Alors essentiellement, on parle des sables bitumineux au Canada, qui sont des formes très, très lourdes. Voilà, c'est des bitumes, comme son nom l'indique. Donc ce sont des très grosses molécules qui réclament beaucoup de transformations pour terminer sous forme de de carburant. Et puis, il y a la forme reine aujourd'hui, qui est le pétrole de schiste. On a entendu pas mal parler de gaz de schiste, de la fracturation hydraulique. Bon, bah, ben c'est ça. Il y a eu un boom absolument euh, ahurissant euh, ces dix dernières années aux États-Unis qui ont permis, jusqu'ici, de euh, faire mieux que compenser le déclin de la production de pétrole euh, conventionnel. Oui, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas précisé. Le pic euh, de 2008, ça, il n'est pas, c'est bien un pic, ce n'est pas un plateau. C'est-à-dire que depuis 2008, la production de pétrole conventionnel, ce pétrole liquide classique, a alors elle n'a pas beaucoup diminué, mais elle a diminué de manière caractéristique. Euh, et jusqu'à présent, cette euh, baisse a été compensée par un essor euh, tout à fait remarquable des pétroles non conventionnels. Et la question, c'est combien de temps Les pétroles non conventionnels, en fait, c'est les fruits pourris en haut de l'arbre. Euh, le pétrole conventionnel, c'est les bons gros fruits mûrs qu'on avait à portée de main. C'est vraiment l'or noir. C'est, c'est, c'est ce qu'il y avait de facile. Et c'est bien pour ça qu'on l'a récolté en premier. Les pétroles non conventionnels, bah, quand on pense à de la fracturation euh, de hydraulique, donc il faut aller casser la roche pour libérer les liquides. Quand on pense au sable bitumineux, bon, bah, c'est des carrières où il faut prendre des quantités énorme de sable qu'il faut réchauffer pour séparer du bitume pour en faire du liquide, on comprend bien que ce n'est pas vraiment les premiers choix. Donc, euh, on est venu sur ces pétroles non conventionnels, non pas par choix, mais par défaut d'autres choix. C'est parce que précisément, on a atteint les limites sur le pétrole conventionnel que les pétroliers ont dû faire, euh, Voilà, on a des expressions, euh, on dit euh, « faute de grive, on mange des merles eh ». Ben, c'est un peu ça pour les pétroliers qui s'est passé. Et l'horizon aujourd'hui euh, de développement pour les industriels euh, du pétrole, ce sont exclusivement des pétroles qui ont tous en commun d'être compliqués.
0: Plus compliqué, ça veut dire plus cher à exploiter, j'imagine
1: Plus cher euh, et surtout plus difficile d'un point de vue industriel à produire en grande quantité. Voilà. Quand je disais le pétrole conventionnel, aujourd'hui, c'est les quatre cinquièmes, les trois quarts, les quatre cinquièmes de la production mondiale. Ce pétrole-là va décliner, donc on comprend bien que si ce truc-là décline, il va falloir compenser les meilleurs fruits par des fruits qui sont plus compliqués à les chercher, plus coûteux à transformer, etc. Donc il faut s'imaginer, on peut aussi prendre la, la comparaison d'une, d'une course sur un tapis roulant, euh, où il serait de plus en plus difficile de se maintenir au rythme du tapis roulant. Le tapis roulant étant le déclin de la production existante de pétrole conventionnel.
0: Donc là, on vient de dire que c'est plus euh, coûteux euh, financièrement, mais c'est aussi euh, plus difficile, donc plus coûteux en énergie, d'aller chercher euh, ces pétroles.
1: Oui, oui, c'est l'un des autres euh, symptômes de ça. Hein. Pour faire des sables bitumineux, pour aller chercher du pétrole à très grande profondeur euh, dans les océans, pour aller chercher, à Dieu ne plaise peut-être demain du pétrole en Arctique, on comprend bien que ça suppose des équipements industriels qui, eux-mêmes, sont très voraces en matériaux et en énergie. Et donc, on voit très clairement dans les statistiques le, le, le retour sur investissement énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie que vous devez investir pour récupérer euh, de l'énergie qui se dégrade constamment. Il faut de plus en plus d'énergie pour produire de l'énergie. Le cas limite de ça, le cas extrême de ça, qui, qui caractérise une, une certaine folie, en fait, dans la, l'incapacité à, à se maintenir dans cette course sur le tapis roulant, ce sont les agrocarburants. Les carburants agricoles réclament quasiment, selon ce qu'on mesure... Ils réclament presque autant d'énergie dans les moissonneuses batteuses, dans les engrais, que vous ne récupérez de l'énergie au final. Donc, il y a une folie, en fait, là-dedans. Et au passage, en plus, vous privez, vous privez de, 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 terres, de terres fertiles pour faire autre chose, pour nourrir les gens, par exemple.
0: Il y a des chiffres que j'aimerais citer. Il fallait deux ou trois barils de pétrole pour produire 100 barils de pétrole classique en exploitant, par exemple, les champs pétrolifères d'Arabie saoudite. Euh, il en faut aujourd'hui 10 à 15 pour extraire 100 barils de pétrole offshore et on a besoin d'un baril pour en produire seulement 3 à partir de sable bitumineux au Canada. Oui, c'est à peu près ça. Ça montre bien qu'il faut dépenser de plus en plus d'énergie pour en extraire de moins en moins.
1: Et tant qu'on reste très vorace, tant qu'on a beaucoup besoin de pétrole, bah on va être tendanciellement obligé de continuer à espérer compenser des bons fruits par des fruits pourris en fait.
0: Et alors, du coup, ça nous mène à quel horizon Est-ce qu'on a une idée du moment où on pourrait atteindre le, le pic pétrolier global
1: Eh bien, c'est bien possible qu'on y soit, euh, à quelques années près. Je disais tout à l'heure qu'on trouve de moins en moins de pétrole conventionnel, de manière euh, tendancielle et systématique depuis maintenant un demi-siècle. Aujourd'hui, la responsable de la stratégie chez Total... Par exemple, mais elle n'est pas la seule. Euh, dit, il risque nous, de nous manquer à l'horizon 2025, c'est-à-dire euh, à peine demain à l'échelle de temps euh, des, des transformations industrielles. Hein, c'est des industries. Euh qui changent très lentement hein, les industries euh, énergétiques, euh, ben pour la patronne de la stratégie de Total, il risque de manquer un dixième de la production mondiale à l'horizon 2025. On, disait, on peut se dire un dixième, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas grave, on va, on va faire avec. Imaginez que systématiquement, votre système sanguin, d'un coup, soit privé d'un dixième de ce qui, permet de, ce qui lui permet de faire fonctionner. Vous n'allez pas pouvoir faire tout à fait les mêmes choses, vous allez être un peu fatigué. Les, les chocs pétroliers des années 70, dont on sait qu'ils ont eu un rôle très important euh, dans l'essor, par exemple, de, du chômage de masse en Occident ou du déclin de l'industrie occidentale, ont été provoqués par des déficits bien moindres et surtout euh, moins systématiques, puisque c'était des problèmes politiques et non pas géologiques essentiellement, enfin, disons en, en, en surface euh, à l'époque. Donc un, un défaut d'approvisionnement, faute de suffisamment de projets à l'horizon 2025, d'un dixième de la, d'un dixième de la production mondiale, bah, c'est beaucoup.
0: Mais alors du coup, même, si, si même l'industrie pétrolière s'exprime sur le sujet, pourquoi on n'en entend pas parler Parce que c'est, c'est un sujet euh, majeur, du coup, pour notre... Je pense que ça va écrire. venir. Je
1: pense qu'on va en, très, très vite en entendre de plus en plus parler. En fait, euh, ouais, en fait les lanceurs d'alerte aujourd'hui, les plus crédibles, en tout cas, ce sont les pétroliers eux-mêmes. Et, ça f- et, et pour eux, c'est un fait de la vie et qui est plus ancien. Ils ont un problème pour compenser le, pro- le, le, le déclin de la production existante. La mer du Nord, par exemple, qui est notre source domestique principale euh, à nous... Euh, européen de l'Ouest, est en déclin systématique depuis maintenant plus de 20 ans. La mer du Nord, il euh, n'y a pas de problème d'accès aux capitaux, il n'y a pas de problème de sécurité des contrats, il n'y a pas de problème de, de guerre civile. C'est un phénomène euh, géologique, c'est irrémédiable. On ne trouve plus depuis très longtemps de pétrole en mer du Nord. On s'attendait à ce que la production décline. Elle a décliné à peu près à la date prévue par les pétroliers. Et depuis, on est à peine à la moitié de la production du maximum qui n'était pas très ancien, qui était en l'an 2000. Ça peut aller très vite. Et on comprend bien que pour l'Europe, En particulier, qui, euh, bien que posant en champion du climat, ne sort pas du pétrole encore aujourd'hui et demeure avec la Chine le plus gros importateur mondial de pétrole, que votre seule source domestique soit en déclin systématique, ça devrait être une raison suffisante, même en dehors du climat, pour se dire euh, ça va à un moment donné poser des petits problèmes. Et la crise qu'on voit sur sur les prix du gaz et qu'on voit sur les prix du pétrole,
0: qu'on observe suite à la crise du Covid et la guerre en Ukraine,
1: est particulièrement aiguë pour l'Europe. Parce que nous avons des besoins euh, qui sont toujours très importants, et qui sont même encore en, euh, qui sont même, qui plus est en très forte croissance pour le gaz, et que notre pétrole et notre gaz à nous, que l'on produit, disons, sur le sur le continent, sur l'ouest du continent européen, est en déclin euh, irrémédiable.
0: Sachant qu'on a besoin du pétrole pour un très grand nombre d'activités, est-ce qu'un pic pétrolier global conduirait inévitablement à ce qu'on pourrait appeler un pic de tout euh, Un pic d'extraction de matières premières, mais aussi un pic de la production et de la consommation Oui,
1: oui, oui. en fait, la, toute la question, c'est de savoir si ce pic de tout euh, sera subi ou anticipé. Mais par contre, il est vraisemblablement très vraisemblablement inexorable, au sens où tôt ou tard, alors on peut débattre, euh, et d'ailleurs les pétroliers discutent beaucoup de ça, hein, euh, de, la, de l'imminence. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, on a ça fait suffisamment longtemps qu'on en parle. Aujourd'hui, c'est la patronne de la stratégie Total euh, qui en parle et qui dit que c'est imminent. La conséquence, effectivement, que le pétrole étant indispensable pour extraire les métaux, euh, toutes les matières premières dans le monde. On comprend bien que si on a une contraction sur cet approvisionnement de notre sou- première source d'énergie, ça va poser des soucis pour maintenir la production de tout ce qu'on fait grâce au pétrole. Alors, on pourrait se dire, oui, mais on peut mobiliser d'autres sources d'énergie. Alors, ça, c'est négliger un élément fondamental dans le diagnostic. Pourquoi est-ce, qu'on, pourquoi est-ce que le pétrole est la première source d'énergie mondiale Alors, Pour une raison tout à fait triviale, C'est ce qu'on avait de mieux sous la main. Il n'y a pas d'énergie, de source d'énergie qui cumulent autant de qualités, de praticité, hein, de qualités pratiques euh, que, euh, que le pétrole. Donc ça veut dire que toutes les alternatives au pétrole, euh, que ce soit euh, les éoliennes, les barrages, euh, les centrales nucléaires, ont toutes ceci en commun qu'elles sont plus compliquées. Et donc du coup, plus difficiles à euh, mobiliser au même niveau pour maintenir le même niveau de consommation énergétique. Donc quand vous dites... On sort du pétrole, que ce soit de bon gré à cause du climat ou de force parce qu'on est rattrapé par des limites géologiques. Vous dites strictement la même chose qu'il euh, va falloir consommer moins d'énergie parce que les, le pétrole, est ce qu'on avait, c'est notre première source d'énergie en quantité, mais également en qualité. Et c'est bien pour ça, c'est bien parce que c'était la meilleure qu'on avait sous la main en qualité qu'elle est devenue la première source en, en quantité.
0: Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas plus efficace comme énergie que le pétrole et qu'aucune autre énergie ne pourrait permettre de compenser
1: Mère Nature a accumulé beaucoup de qualités dans cette source d'énergie. Euh, des qualités, encore une fois, pratiques. Hein. Euh, d'abord, imaginez un litre de pétrole. Je l'ai dans un bidon, je le, je le pose dans un coin de votre studio, je reviens dans un siècle. Si j'ai bien fermé mon bidon, d'un point de vue chimique, c'est toujours la même chose. Donc je peux le brûler et dégager de l'énergie. C'est-à-dire que c'est vraiment une source d'énergie qui, comme on dit, cumule les fonctions de stock et de flux. Ce n'est pas du tout le cas de l'électricité, par exemple. L'électricité, si une batterie, je la pose là, je n'ai pas besoin d'attendre un siècle, je n'ai même pas besoin d'attendre un an pour qu'elle soit déchargée. Ce n'est pas un stock d'énergie. En tout cas, ce n'est pas un stock... On sait chimiquement stocker des formes d'énergie, mais pas l'électricité. Bon. Le vent, si le vent ne souffle pas, le soleil, la nuit, bon. rien que ça. Voilà. Et même vis-à-vis des autres énergies fossiles qui également cumulent les fonctions de stock et de, et de, et de flux, eh ben, le charbon ne bénéficie pas pour alimenter les systèmes techniques de la force de la gravité. Il faut, faut pelleter le charbon, il faut le transporter, il faut le porter. Le, c'est idiot à dire, mais, mais le, le pétrole a cette qualité irremplaçable, c'est qu'il est liquide. Le gaz, très proche du pétrole, ben précisément c'est du gaz, ça ne se stocke pas aussi facilement, ça ne se transporte pas aussi facilement. Autre qualité ex- extraordinaire du pétrole, c'est qu'il est très dense. C'est-à-dire qu'en à, à, volume, à volume ou poids, ou masse euh, équivalente, il n'y a pas grand-chose euh, de comparable. S'il y a l'uranium, mais l'uranium, il ne suffit pas d'un briquet pour le. Pour l'allumer. Une autre qualité qui est intéressante, c'est que les molécules d'hydrocarbures, on sait en faire plein de trucs. Donc, on sait en faire de l'énergie, c'est même l'essentiel de l'usage, mais on sait aussi en faire euh, la bonnette de votre micro, là, ou le plastique, ou les textiles. Euh, on sait en faire des médicaments, on sait en faire des cols, des enduits, euh, des, euh, des lubrifiants, enfin, on sait faire des quantités faramineuses de choses avec euh, ce, cette, euh, cette denrée qui est en plus. Et c'est bien pour ça qu'on parle d'or noir, offerte gratuitement euh, par la nature.
0: Alors, est-ce que, finalement, moins de pétrole disponible, ça ne serait pas une bonne nouvelle pour le climat
1: bah, Ça revient à mon premier point, à la question précédente. Ça dépend si c'est subi ou si c'est anticipé. Si c'est subi, c'est une catastrophe. Alors, ça n'empêchera même pas la catastrophe climatique, mais ça sera une catastrophe humaine à tous les coups. Il y a beaucoup de guerres qui ont été déclenchées pour l'accès euh, à l'énergie en général et au pétrole en particulier, au cours du XXe siècle, lorsque le, cette énergie était abondante. Qu'est-ce qui peut bien se passer le jour où elle sera moins abondante et on aura tout autant besoin d'énergie C'est quand même une promesse d'un chaos récurrent très, très préoccupant. Je pense que l'une des raisons qui n'est pas réalisée dans la nécessité de la transition énergétique, c'est la paix, c'est la préservation de la paix. Ça, c'est pour moi déjà un élément assez, assez suffisant, mais euh, ce n'est pas, pas, pas la seule raison.
0: Ce que vous expliquez, c'est que le pic pétrolier ne va pas suffire à résoudre le problème climatique. Ça ne suffira pas. Et pour quelles raisons
1: Pour deux raisons. La première, c'est que, de, en toute vraisemblance, un déclin de la production, euh, un déclin pour des raisons fondamentalement géologiques de la production mondiale de pétrole, ne sera pas sera suffisamment euh, rapide pour qu'on ressorte les fusils, mais ne sera pas suffisamment rapide pour nous prémunir d'un réchauffement climatique. Et en plus Malheureusement, il y a d'autres alternatives fossiles, tout aussi carbonées, même plus carbonées, euh, comme le charbon. Euh, On peut tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. euh, Quand il n'y avait plus de pétrole, on faisait marcher les gazogènes, euh, qu'on utilisait soit avec du charbon, soit avec du charbon de bois. Donc il y a a des alternatives euh, qui restent carbonées, qui sont les plus faciles. À déployer. Il ne faut pas oublier que depuis euh, les premiers accords sur le climat en 1997, la première source d'énergie qui s'est développée, c'est le charbon en quantité. Et ensuite, c'est le pétrole. Il y a encore beaucoup de charbon sur Terre.
0: On parle aussi du gaz comme d'une énergie de transition et la Commission européenne l'a même inclus dans sa taxonomie verte. Pourtant, c'est une énergie fossile qui émet aussi des gaz à effet de serre.
1: Oui, alors à, à quantité de consommer équivalente, elle en émet un peu moins que le pétrole et beaucoup moins que le charbon. Mais les objectifs climatiques stipulent qu'il faut sortir aussi euh, du, gaz, euh, du gaz fossile. Donc, euh, c'est euh, déshabiller Pierre pour habiller Paul un peu moins mal, mais euh, c'est un, 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 un pisalet. Et puis, faut pas oublier que, et ça, je pense que c'est une question qui va émerger également, il y a aussi une question de déplétion, il y a aussi une question de limite des ressources gazières. La mer du Nord est en déclin. Pourquoi Parce que c'est les, mêmes, c'est les mêmes sources fossiles. En fait, le pétrole et le gaz, en général, sont mélangés dans, un, dans une roche réservoir. Vous avez des hydrocarbures sous forme liquide et gazeuse. C'est, en fait, c'est la même chose. Il n'y a pas le pétrole d'un côté et le gaz de l'autre. Non. Bien souvent, on, on va les chercher dans les mêmes formations géologiques. Donc, Vous retrouvez exactement cette double pathologie. La pathologie avale la conséquence de la combustion, problème du climat et, et, et la pathologie amont, qui est qu'on on, on, on tape dans des ressources qui sont finies et qui, dans bien des cas, sont d'ores et déjà en déclin, et notamment dans les vieilles euh, nations industrielles que nous habitons où on puise l'énergie depuis longtemps. Le charbon, par exemple. Les conséquences euh, de la fin du charbon en France, bon, je sais, il y a sûrement des, des Lorrains ou des gens euh, du Nord euh, qui nous écoutent, euh, ce sont des régions qui ne se sont jamais relevées de l'épuisement, du tarissement, des veines de, de charbon euh, en Lorraine ou dans le Nord. Ce sont des sources de richesse. Soit vous apprenez à vous en passer, soit, euh, soit vous subissez les conséquences.
0: Et si on s'attaquait vraiment au problème climatique en planifiant la sortie des énergies fossiles, est-ce que ça permettrait d'éviter euh, toutes les conséquences que vous évoquez
1: Oui, oui. En fait, il faut un plan. Euh, c'est à ce à quoi on travaille au Shift. On vient de publier un truc qui, modestement, on a appelé plan de transformation de l'économie française. Où on a mobilisé beaucoup, beaucoup de, d'intelligence. Euh, je navigue pas mal. La métaphore de la navigation me vient assez facilement. Pour moi, on est en train de dériver au grand des, des récifs. Il y a un changement de cap important à faire. Vous ne pouvez pas faire un changement de cap important si vous ne savez pas où vous voulez aller et comment vous voulez y aller. Si vous ne faites pas ça, vous allez continuer à dériver vers les récifs et tôt ou tard, vous allez, vous allez, votre bateau sera une épave. Vraiment, le, le syndrome du Titanic, c'est, c'est vraiment la meilleure image qu'on puisse imaginer. Il y a, des, il y a beaucoup de paquebots de croisière de luxe, qui ont évité des icebergs et qui ont fait un plan de navigation qui leur a permis d'éviter de se cracher contre, le, contre l'iceberg. Donc moi, je ne pense pas du tout qu'on est face à quelque chose d'inexorable. Euh, je pense juste qu'il faut reprendre un peu notre destin en main.
0: Si je comprends bien, même si on réussit parfaitement la transition énergétique, on va vivre dans un monde avec de moins en moins d'énergie disponible. Euh, quels sont les leviers pour s'adapter à un tel monde
1: ben, En fait, la planification doit intégrer cette dimension fondamentale qui est qu'on ne saura pas maintenir la consommation d'énergie mondiale au niveau actuel. On est vraiment au sommet d'une montagne. Et il faut descendre dans une nouvelle vallée et trouver une autre façon de vivre dans, dans une vallée qui est différente. Je reprends, je reprends l'analogie de départ. Le système pétrolier, c'est le système sanguin. D'accord si vous imaginez changer complètement le système d'approvisionnement énergétique, qui fait fonctionner les organes vitaux de la société. Donc, les organes vitaux de la société, c'est l'agriculture, c'est l'industrie, c'est le système de santé, etc. etc. Bon. Euh, alimenter avec, différemment et avec moins d'énergie. Hein, différemment parce qu'il faut une autre source et avec moins euh, parce qu'on ne sait pas euh, faire autant d'énergie avec autre chose que le pétrole. bon Ça veut dire réfléchir à comment faire en sorte que ces organes vitaux de la société, qui permettent à la société de rester en paix, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous, en tout cas, dans nos sociétés occidentales développées, n'ont pas froid la nuit, mangent à leur faim et bénéficient d'un système de santé absolument remarquable malgré tout et de la capacité d'aller et venir à peu près à sa guise. Et puis, il y en a d'autres, des, 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 des choses qu'on a envie de préserver, mais disons rien que celle-là. Si on arrive à s'organiser pour manger à notre faim, ne pas avoir froid la nuit, l'hiver et euh, aller euh, où bon nous semble à peu près à notre guise, peut-être moins vite, euh, mais en tout cas, garder cette liberté de déplacement, si on conserve euh, ces, euh, ces résultats que l'on espère obtenir de chacun des organes vitaux de la société, bah, il faut simplement réfléchir hein, comment est-ce qu'on peut réorganiser ces organes vitaux de façon à ce qu'ils soient beaucoup plus sobres en énergie. Et comme c'est objectivable, il est possible de faire cet exercice, et de mon, de mon point de vue, et de, euh, on est nombreux à partager ce constat, c'est tout à fait possible. Alors, il y a euh, des euh, changements, euh, mais qui sont pas... enfin euh, qui Pour moi, pour la plupart, sont des changements absolument désirables. Se dire qu'on va se déplacer moins vite et moins loin, peut-être. Ou si on va euh, loin, on y restera un peu plus longtemps et on fera ça moins de fois dans sa vie. Peut-être que, voilà, euh, prendre, un, prendre un train pour aller en Asie, euh, y rester euh, euh, un an au lieu d'y rester euh, cinq jours, et se dire qu'on bah, fera ça une fois dans sa vie. Ça peut être une, une, une expérience au moins aussi exaltante que d'aller passer une semaine dans un, dans un club med à l'autre bout de la planète.
0: Donc c'est concentrer en fait nos ressources sur les, nos besoins essentiels
1: Il y a de ça, mais je ne pense pas nécessairement que ça soit une dégradation de, de la profusion de choses dont on bénéficie aujourd'hui. Pas dans tous les cas. Il y a des choses, oui, il y a des choses auxquelles il faudra renoncer. Mais d'abord, c'est des choses auxquelles on devrait censément euh, renoncer. Euh, peuvent avoir des contreparties tout à, fait, tout à fait désirables. Le fait d'être en bonne santé, par exemple. Dans le fait, par exemple, d'utiliser plus tôt, quand c'est possible, un vélo que de prendre une voiture. Dans le fait d'avoir moins de maladies cardiovasculaires, parce qu'on euh, mange moins, de, de, moins d'aliments gras et moins de viande. Bon, Ce n'est pas nécessairement une dégradation. C'est euh, aller vers un optimum, en fait. C'est, c'est chercher un équilibre plus pérenne, euh, donc où on prend un peu moins tout pour nous et... La nature, euh, les (rire) les ouvriers qui fabriquent nos trucs et nos machins à l'autre bout de la planète, on leur laisse potentiellement un peu plus.
0: Ce que vous dites, c'est que cette planification doit aussi avoir comme ambition une meilleure répartition des ressources afin de réduire les inégalités. Vous l'avez dit, on a peut-être déjà atteint le pic énergétique. Est-ce qu'il est encore temps d'agir et de mettre en place cette planification et ces changements de mode de vie et de fonctionnement de la société
1: Oui, bien sûr. Euh... Par contre, il faut prendre les choses sérieusement, quoi. Il faut vraiment, euh, faut vraiment s'y coller, là. On a, perdu une, on a perdu une génération. Enfin, entre le moment idéal... Alors, peut-être même, on a, on a perdu euh, plus que ça. On a perdu peut-être deux générations depuis l'époque du, ra- du rapport Middose, euh, sans doute. Si on avait été euh, une espèce parfaitement, euh, parfaitement euh, clairvoyante et parfaitement capable d'anticiper... Mais, mais on sait bien que les choses ne se passent pas comme ça. Depuis que j'ai commencé à m'y intéresser, euh, je me suis dit, un peu confusément, oui, ça va prendre une génération avant que euh, tout le monde ouvre, ouvre grand les yeux. Quoi. Et j'espère que c'est en, ce qui est en train de, de, de se passer. Et je, je, je prends toujours ce, cet exemple personnel. Euh, je suis ancien fumeur, et je vois bien, je vois bien cette période euh, confuse, contradictoire, où on se dit, il faut vraiment que j'arrête, mais il me reste deux clopes, là. Où est-ce qu'il y a un tabac d'ouvert Bon, ça n'est qu'une étape. Moi, je vois ça comme une crise d'adolescence, tout ça. Il euh, y a des crises d'adolescence qui se terminent très très mal. Ce pas le cas de toutes les crises d'adolescence.
0: Merci beaucoup, Mathieu Ozano, d'avoir répondu à mes questions. Pour aller plus loin, je conseille la lecture de votre ouvrage Pétrole, le déclin est proche, coécrit avec Hortense Chauvin et publié aux éditions du Seuil en coédition avec le magazine Reporter. Dans le prochain épisode de Dernière Limite, nous parlerons de la question cruciale des ressources minières. Pour conduire la transition énergétique, mais aussi la numérisation croissante de notre économie, nous avons besoin de plus en plus de métaux. Et comme nous l'avons évoqué dans cet épisode, extraire plus de métaux du sous-sol nécessite plus d'énergie dans un monde où nous en aurons moins. Quelles sont les solutions pour sortir de cette impasse Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Dernière Limites. Dernière Limite est un podcast pensé et écrit par Audrey Boéli. La réalisation et la musique sont d'Emma Chevalier, l'illustration de Chloé Nicolai et la production Saga Sounds, avec le soutien de la Fondation Madeleine, abritée par la Fondation de l'Université Paris-Dauphine PSL. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast autour de vous. Et suivez Saga Sounds sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de nos prochaines productions.